0: Hola, yo soy Marianela Manrique.
1: Hola a todos nuevamente, yo soy Juancho Paz.
0: Yo soy psicóloga clínica.
1: Yo, actor y director. Nuestro podcast...
0: Curso para perder peso mental.
1: Este es un podcast hecho para todos los hombres y mujeres...
0: Que tienen sobrepeso emocional. ¿De qué se trata esto? Si eres nuevo en nuestro podcast, estamos en la temporada número 2. Aquí vamos a hablar de diversos temas que generan un malestar emocional. Es decir... Hay veces que en nuestra vida tenemos situaciones que nos generan malestar emocional, pensamientos chatarra o también situaciones que no sabemos cómo llevar a cabo. Aquí vamos a aprender a cómo manejarlo para que no tengamos ese sobrepeso emocional.
1: Muy bien, está en el lugar correcto para perder esos kilitos mentales de más. Así que muy atentos, porque hay gente que se preocupa mucho por lo externo y solamente por el físico, que a nosotros también nos gusta hacer ejercicio, solamente que nos preocupamos más por...
0: La Mente No, no, buenísimo, volver a
1: verlos Y, y Cami me contó que se si van de vacaciones ¿No? ¿Para dónde se van?
0: Ay, nos vamos para Cancún ¿A Cancún? ¿Sí?
1: No, que lo hubiera Qué planta en charro Qué maluco allá va todo el mundo uh -huh. No, 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 no nosotros con Juliana acabamos de llegar ahorita a Miami, ¿por qué no piensan en eso? Yo sé que es un poco jodido lo de la bici, no se la dan a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero pues yo tengo un amigo allá, súper chévere. Además, yo en Miami tengo allá unos contactos y, y fuimos a, a Disney World y fuimos a todos estos parques que son una nota. Además, ustedes saben inglés, ¿no? Bueno, yo te digo, yo sí sé inglés, sé francés yo sé manejarme también ahí con otros idiomas ahí por los lados pero Cancún bueno, no sé ustedes y sus gustos ¿no? yo lo que les puedo decir es que deberían irse a otro lugar por, bueno, cuando también estuve en Milán Milán es un buen sitio como un buen plan pero Cancún que lo vean bueno, yo, yo les puedo ayudar como te dije con, con, con mis amigos y mis contactos si es un problema no lo de la visa yo te lo soluciono yo les hago eso yo tengo los contactos yo sé cómo hacerlo, pregúntenme a mí, ¿ok? Uh
2: -huh.
1: Hola, hola para todos, buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en Curso para perder peso mental. Hoy en un capítulo más donde hablaremos de el egocentrismo. Y para esto tenemos como siempre a nuestra psicóloga experta, Marianera Manrique, quien nos va a explicar qué es el ego, qué es el egocentrismo, eh, para pa dónde nos lleva eso, está bien, está mal, querer ser el centro del universo, querer siempre <ríe> ver ser ombligo. Bueno, aquí está. Doctora.
0: Bueno, mira que Juan, bueno, primero buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, donde estén escuchándonos. Creo que este es un caso, ya que es de sobrepeso emocional, como de una gastritis por egocentrismo. Así que para tratar esta gastritis, primero vamos a entender bien qué es ser egocéntrico. ¿Mm? Empecemos porque una persona egocéntrica pues es, ella que, es aquella que se considera la mejor o la más capacitada para, para realizar ciertas funciones. O cuando se habla de un determinado tema, como nos pasaba ahorita con este personaje del sketch. No, que se siente que él es el que sabe realmente a dónde ir de vacaciones, que es lo mejor para poder disfrutar del tiempo libre, eh, todos sus éxitos que ha tenido con los viajes y con su novia. En fin, además suelen tener ciertas actitudes como hablar, recalcar gran parte del tiempo sus capacidades, aptitudes o logros de vida. Y en muchos casos las personas egocéntricas suelen creer que su opinión es más importante que la de los demás y por lo tanto, cualquier diferencia... Escuchen muy bien, cualquier diferencia que exista con ellas será despreciada o ignorada, entonces lo sienten como que no, no vale la pena ni escucharlo, mejor hagamos de cuenta que no estoy con esta persona. El egocentrismo también se puede definir como una exagerada exaltación de la propia personalidad y pues de tal manera se le considere como el centro de atención o centro del mundo que tú deseas, que tú decías, perdón, y que tú también mencionabas que era como el ombligo del mundo, ¿Mm? y también pues esta persona eh, pues es también como el centro de esas actividades generales que realizan en, en un determinado contexto, ya sea en el trabajo, ya sea a nivel familiar, social, de pareja o sea el egocentrismo puede aparecer en cualquiera de nuestros contextos de vida ¿sí? y esta palabra tiene su origen en latín en, en el que ego significa yo, es decir yo, el yo-yo yo soy tal cosa, yo me considero así, yo he logrado, yo tengo la razón, yo sé realmente qué se debe hacer, yo soy el que definitivamente eh, sabe cómo actuar en esta situación y pues de ahí es que viene toda esta parte del egocentrismo. Hay que entender que el egocentrismo también se trabajó, o lo trabajó un psicólogo, lo han trabajado muchos psicólogos, pero hay un psicólogo que habla desde, desde la infancia, es decir, el egocentrismo en la infancia. Jean Piaget, que es un reconocido psicólogo que yo creo que muchos hemos escuchado, afirmaba que todos los niños pequeños son egocéntricos debido a que todavía no desarrollan esa capacidad de entender las diferencias de opiniones y de circunstancias con otras personas en comparación con las propias. Es decir, ellos no pueden sacarse de sí cada una de las opiniones, sino todo el tiempo lo hablan, es a través de ellos es que ven el mundo. Pero estas actitudes hay que tener muy claro que solamente se dan en una etapa evolutiva, eso no quiere decir que esto perdure en la vida sino que nosotros sí tenemos a veces algunos rasgos de personalidad que se van hacia el egocentrismo no es casualidad digamos que una de las primeras palabras que digamos aprenden los bebés sea mío, y uno escucha mucho con sus sobrinos, con sus hijos de mío, de quién es esto, mío y así no sea de él, es de él, porque todo lo que hay a su alrededor le pertenece y pues bueno, estas conductas se hacen presentes, como les decía, con más frecuencia en los bebés de 12 a 24 meses, pero incluso se puede prolongar hasta los 5 años de edad, pero más adelante no.
1: Ok, pero podríamos decir entonces que el ego lo tenemos todos, que todos hemos sido en algún momento egocentristas, que decimos que desde en, en, en esa etapa evolutiva cuando uno es niño es egocentrista, pero uno cuando crece también tiene un ego?
0: Claro, el ego es el yo y el yo pues no se desprende de nosotros. Y ese yo hay que más bien saberlo cómo manejar. Pero el, o sea, cuando yo hablo de centrismo o egocentrismo es porque me centro únicamente en lo que yo creo que es, en lo que yo creo o considero que debe ser. ¿Sí? No me puedo salir de mi esquema, de mis creencias, sino simplemente es la única verdad. Y también tengo que ser entendido y comprendido y captado así por el mundo.
1: Ah, okay. es como esas personas que tienen frases típicas para eso, ¿no? Como, ah, siempre tengo la razón, eh, Ajá. bueno, puedes intentarlo pero te vas a equivocar, eh, dale, investiga y busca, pero al final me vas a, a dar la razón, eh, si no lo haces como yo te digo, vas a fracasar, ¿sí? Estas personas. Uh -huh. ¿sí?
0: Yo ya viví eso y definitivamente sé que así no es.
1: Bueno, muy bien. Primera parte del egocentrismo. Por ahí, ¿algún oyente? El egocentrismo, ¿Lo sufre, lo sufrió, lo padece o tiene algún amigo, amiguillo por ahí?
0: Pues bueno, los invitamos a que escuchen este hermoso cuento sobre el egocentrismo.
1: Y bien, el cuento de hoy es El monje y el helado de chocolate. Joel era un chico que había llegado hacia ya unos tres años a una de las más antiguas comunidades budistas allá en el Tíbet y allí ansiaba ser ordenado para convertirse en un monje ejemplar. Todos los días a la hora de la cena le preguntaba a su maestro si al día siguiente se celebraría la ceremonia de su ordenación. todavía no estás preparado. Primero debes trabajar la humildad y dominar tu ego. Le respondía su mentor. ¿Ego? ¿Ego? El joven no entendía por qué el maestro se refería a su ego. Pensaba que merecía ascender en su camino espiritual ya que meditaba sin descanso y leía a diario las enseñanzas del Buda. Un día, al maestro se le ocurrió una manera de demostrarle a su discípulo que todavía no estaba preparado. Antes de dar comienzo a la sesión de meditación, hizo un anuncio. Quien medite mejor tendrá como premio un helado. De chocolate, añadió el anciano. Tras un breve alboroto, los jóvenes de la comunidad comenzaron a meditar. Joel se propuso ser el que mejor meditaba de todos sus compañeros. De esta forma le voy a demostrar al maestro que estoy preparado para la ordenación y, y me comeré ese helado de chocolate, concluyó el discípulo. Joel consiguió centrarse en su respiración, pero al mismo tiempo visualizaba un gran, pero gran y delicioso helado de chocolate que iba y venía como un subido en un columpio. «¡Ay, no, 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 no puede ser! Tengo que dejar de pensar en el helado de chocolate. ¡Otro se lo ganará!» Se repetía todo el tiempo. Con mucho esfuerzo, Joel lograba meditar por varios minutos en los que simplemente seguía el compás de su respiración. Como lo es una buena meditación. Pero enseguida se imaginaba a uno de los monjes chupeteando el grandísimo y delicioso helado de chocolate. Maldición, debo ser yo quien lo consiga, pensaba el joven muy angustiado. Cuando la sesión finalizó, el maestro explicó que todos lo habían hecho muy bien, salvo alguien que había pensado demasiado en el helado, es decir, en el futuro, y por eso no había logrado tener una buena meditación. Joel se incorporó, se colocó de pie, y antes de decir algo, el maestro, yo pensé en el helado. Lo dijo. Sí, se lo admitió enfrente del maestro. ¿Pero cómo puedes saber que fui yo quien pensó demasiado en el helado? No, muchacho. No pude saberlo. No podía como saberlo. Pero sí puedo ver que te has sentido tan aludido como para levantarte e intentar situarte por encima de tus compañeros. Así, ah, querido Joel... Es como actúa el ego. Cuando alguien dice algo, sientes y crees que te están atacando a ti, que te están cuestionando. O si es más allá, sientes que te están ofendiendo y pretendes tener la razón en ese juego de ser superior a los demás. Aquel día Joel aprendió que todavía le quedaba mucho camino por recorrer. Trabajó su humildad y los impulsos del ego. Vivió en el presente y no intentó quedar por encima de los demás. También entendió que no le convenía identificarse con sus logros. Así, con mucho trabajo y sobre todo con mucha paciencia, llegó al gran día. Fue aquel en el que el maestro llamó a su puerta para anunciarle que por fin estaba preparado para lo que tanto había ansiado. Cuando llegó al templo, encontró a nadie allí. Solo una pequeña tarima y sobre ella... Caía una gran luz en todo el centro del escenario y solamente había un gran y delicioso helado de chocolate. Joel consiguió disfrutar del helado agradecido, sin sentirse decepcionado. Y a continuación le ordenaron que había sido uno de los jóvenes más concentrados, con la mejor meditación... Y que por eso había logrado el tan anhelado, el lado de chocolate.
0: ¡Qué hermoso cuento como siempre y qué gran enseñanza! Muchas veces nos sentimos aludidos y a veces ahí es cuando salen como ciertas características del egocentrismo en donde creemos que todo gira alrededor de nosotros. Y cada una de las opiniones o situaciones que suceden se, las sentimos muy personales, ¿no?
1: Sí, ocurre mucho en, digamos, en el ámbito educativo, ¿no? Los chicos, adolescentes, jóvenes, uno hace un, un comentario al aire y siempre habrá uno o dos que, que se paran y dicen, profe, eh, lo está diciendo por mí, ¿cierto? <risa> sí, 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 hay sí, sí,
0: hay muchos Joel. <risa> sí,
1: sí, por el Joel.
0: Pero mira que a las personas egocéntricas no se les puede tampoco, como te decía, calificar como aquellas que padecen una patología. O sea, el egocentrismo, por eso digo que también hace parte de nuestra personalidad, lo que pasa es que también hay que saberlo medir. Hay momentos en donde salen ciertos rasgos egocéntricos, en donde se centra más, a veces, digamos, en la autoimagen a veces de pronto más en las interacciones o en las relaciones sociales y otras más en cómo yo percibo al otro. Y hay que tenerlo, digamos, en cuenta. Pero eh, el ser de pronto egocéntrico, pues como te decía, no puede ser calificado como una patología debido a que es únicamente una forma de actuar. Sin embargo, cuando esta actitud se intensifica y su duración es aún más prolongada y pues prácticamente constante, o sea, es algo que tú ves que esa persona vuelve y hace lo mismo vuelve y hace lo mismo, digamos, en una reunión o en un equipo o en un equipo de trabajo bueno, o que es demasiado competitiva y solamente cree que tiene la razón, le cuesta escuchar, le cuesta realmente escuchar las opiniones de los otros saber que también se equivoca ahí, digamos sí empieza a aparecer, digamos, como algo que tiene que ver, diferente al egocentrismo porque eh, se le califica más como narcisismo o lo denominamos como narcisismo para explicar un poco a nuestros oyentes el trastorno de personalidad narcisista se define como el patrón generalizado de grandiosidad que necesita la admiración tanto propia como de los demás y pues también en esta eh, pues carece de empatía Recordemos que la empatía es podernos poner en el papel del otro, en los zapatos del otro, saber cómo se siente, logra, lograr identificar emociones en los otros para poder ser un poco más eh, cooperativos, solidarios. Esta patología suele comenzar en los jóvenes y puede surgir por diversos contextos. Como sucede con la mayoría de las enfermedades, las personas que la sufren no suelen poder admitir que la padecen, y más si es alguien egocéntrico o narcisista, y no pueden reconocerse como tales narcisistas, porque en él no está el problema. Algunas características de las personas que, digamos, padecen el trastorno pues, de personalidad narcisista incluyen las creencias de que su propia existencia es grandiosa y única y que se creen personas especiales que solo deberían relacionarse con personas de igual característica <risa> y no con aquellos que consideran, digamos, inferiores. Entonces... Siempre dicen, ay, no, yo mejor a ese grupo no, yo ahí no, como que no pego, como que me siento mosco en leche y resulta también es que no tienen la apertura social para poder compartir con otras personas porque sienten que son inferiores a ellos. Muchas veces suelen mostrar actitudes autoritarias, manipuladoras y toman comportamientos de gran arrogancia y prepotencia frente a los demás y eso hay que tenerlo en cuenta.
1: Claro, eso iba a decir, ¿no? También tiene esa capacidad de acaparar, ¿no? Estas personas que son narcisistas y tienen este ego tan grande Quieren que ese núcleo, ese grupo de amigos sea solo para ellos Estos son mis amigos y, y, y no puedes irte de ahí Porque si te vas es como si él estuviera perdiendo algo O si estuviera perdiendo poder, ¿no?
0: Pues está perdiendo algo que es de su posesión, ¿sí? O sea, es mío, o sea, ¿cómo así? ¿Cómo así que tú te vas a ir con otro grupo de amigos? ¿Vas a perder también credibilidad? ¿Te vas a untar de algo? Sí, no pueden, no pueden porque creen realmente que les pertenece y les pertenece no solamente la parte social, sino les pertenece también, digamos, su pareja, les pertenece también, ellos tienen la única verdad, eh, les pertenece, digamos, su equipo, <risa> les pertenece su trabajo y así, y nadie más va a poder hacer mejor su trabajo que él mismo o ella misma.
1: Sí, son difícil de que ellos asignen ¿no? cosas a, a otros, que ellos confíen en otro porque ellos son superiores a todos los demás
0: Pues lo que pasa es que nadie lo va a hacer mejor que ellos, entonces pues es muy difícil de soltar Pero para eso nosotros tenemos una receta
1: Vamos con la receta
2: La obesidad mental. Mucha gente no se preocupa tanto por el problema como sí lo hace por la solución. Y la mayoría busca fórmulas milagrosas. Por eso decidimos crear la reduz Get, que es una sección donde te vamos a dejar una receta para bajar esos kilitos mentales de más. La de hoy, como bien lo decía la doctora, estará enfocada en atacar la gastritis del egocentrismo suele aparecer por el consumo excesivo de conductas que nos llevan a tener este malestar. Pero lo vamos a lograr con nuestra milanda casera de altruismo, que ayuda a limpiar tu organismo de todas esas actitudes que están en exceso, en este caso, el manejo de la autoimagen sobrevalorada, la hipersensibilidad, sentimientos de poder y la manipulación, que causan una dificultad en tu diario vivir con los demás y contigo mismo. Así que tomen papel y lápiz y apunten.
0: Muy bien, prepara tu licuadora mental, una batidora para esponjar los ingredientes y así tener un buen resultado emocional. Así que vamos con nuestros ingredientes. Primero, un vaso de conciencia que nos ayudará a que podamos visualizar mejor las inseguridades y el concepto que tenemos de nosotros mismos y así evitar esa autoestima sobrevalorada. Segundo ingrediente, cuatro cucharadas de empatía para poder reconocer los sentimientos de los demás y poder valorar las características de otros y no cegarnos únicamente con lo que nosotros creemos de nuestras capacidades sino también ver y visualizar que los otros necesitan de nosotros y también que ellos tienen cosas positivas. Tercer ingrediente, tres cucharadas de análisis social para evitar sentir los comentarios de manera personal y ya dejar de estar sintiéndonos tan aludidos por cada comentario y tomarlo como si solamente se dirigieran hacia nosotros. Por último, dos cucharadas de asertividad para poder recibir de mejor manera las opiniones o señalamientos de otros y dejar de compararnos. La comparación es porque nosotros creemos con el egocentrismo y con esta gastritis es que nosotros únicamente tenemos la razón y no entendemos por qué otros quieren estar mostrando algo que no son. Así que con estas dos cucharadas de asertividad sabremos qué decir en qué momento y dejar de creer que solamente nosotros tenemos esa última palabra. Iguala, voilà! tendrás tu milanta casera de altruismo, la cual te ayudará a combatir la gastritis de egocentrismo.
2: Posologías. Esta debe llevarse como receta a revisión en un especialista para empoderar y afianzar mejor tus ingredientes y así atacar de manera directa la gastritis de egocentrismo, que es un malestar que se instaura fácilmente en tu personalidad y necesita un proceso continuo. Un proceso continuo. Un proceso continuo.
1: Muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros
0: en nuestro podcast de curso para perder peso mental.
1: Esta es una idea original creada por Groguin psicólogos y teatro Coco Rayado.
0: Nuestro fin siempre es ayudar a tu crecimiento personal y crear herramientas que te permitan afrontar estos pensamientos. Y pues bueno, que también tengamos un espacio totalmente diferente dedicado a nosotros para poder ayudarnos frente a este malestar.
1: Siempre vamos a estar relacionando la psicología con la pedagogía, con el arte y con todo este proceso de comunicarnos a través de podcast, de videos, de sketch, de historias, de encuestas. Y por eso nos pueden encontrar en diferentes redes sociales. Como.
0: Nos pueden encontrar en Instagram como arroba growing de -piso también nos pueden encontrar en Facebook como arroba growing2016. También en YouTube nos encuentran igual con el arroba de Growing Psicólogos. Y también en nuestra página de www.growinpsicologos.com Y también, ¿por qué no? Encontrarnos en las páginas de Teatro Coco Rayado, que así nos consiguen con el arroba.
1: Sí, como les decimos, siempre estamos creando contenido eh, desde las artes, desde las experiencias audiovisuales y todo con un solo propósito y es tratar de llegar cada vez a más y más oyentes, gracias a todos los que nos escuchan siempre, a todos los que nos puedan recomendar, a todos los que puedan compartir este podcast, seguiremos creando contenido, esto es Growing Psicólogos y Teatro Coco Rayado en Curso,
0: Curso para Perder, perder peso, mental. peso
1: Mental Chao, chao, chao. hasta pronto